0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. gruppede hth-gruppe HTH -Gruppe als ein Wort, karrierehth Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. In der IT geben die großen Player den Takt vor, welche Auswirkungen das auf dein Unternehmen und deine IT-Infrastruktur langfristig haben wird, erklären wir in der heutigen Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Wir haben heute eine sehr aktuelle Thematik, die wir mit euch besprechen möchten. Jo. Microsoft ist ja wahrscheinlich, wie ihr euch denken könnt, einer der großen Player im Business. Und ähm, es werden sehr viele Regeln einseitig geändert, auf die wir als Unternehmen kaum Einfluss haben. Ihr seid natürlich gewohnt, euren Frust bei uns abzulassen. Und damit <lacht> möchte ich direkte Dirk ins Spiel bringen. Ja.
1: Ähm, hallo Stichwort Dirk. Frust, kommt mein Name ins Spiel, sehr schön. Frust,
0: du, du hast ja hier auch so ein bisschen die Aufgabe, den Frust unserer Kunden zu beseitigen. Ja, gelingt ähm, mir meistens auch ganz gut. Genau. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Microsoft sprechen. Ja. Es hat äh, in den letzten Wochen und Monaten hat Microsoft ein paar Regeln äh, versucht durchzusetzen. Es scheint sich da jetzt gerade ein bisschen was zu tun, mhm. ähm, was schon e große Auswirkungen, insbesondere auf Unternehmen hat, die eventuell jetzt investieren müssten in ihre IT-Infrastruktur. Ja. Lass uns einmal so zweieinhalb Jahre zurückgehen. Ich erinnere mich an einen Märztag. Es müsste ein Freitag gewesen sein. Da ging es ja so ein bisschen zu wie an der Börse. Im Prinzip konnte man an tragbaren Geräten alles verkaufen, was man deren, dessen man habhaft werden konnte. War eigentlich ganz cool. So ein bisschen Wolf, Wolf, Wolf <lacht> Wall-Street-mäßig. Ich habe eine Bestellung für fünf Notebooks Lieferant, schick mir bitte 10, wenn du hast. Ja, äh,
1: genau. genau.
0: Ja, aber das war ja nicht alles. Die Leute wollten ja nicht nur Notebooks haben. Sondern die wollten wir,
1: damit auch was tun. Genau, ja.
0: und da äh, kamen wir ja ins Spiel, dass, dass die Leute so eine Infrastruktur äh, hingestellt bekommen haben. Genau. Was das haben wir da so gemacht?
1: Ja, das, was halt äh, relativ schnell sich rauskristallisiert hat, ist, dass ähm, Microsoft da mit einer schönen Lösung am Start war. Teams, heute kennt das eigentlich fast jeder. Und es wird auch nach wie vor noch großflächig genutzt. Ähm, mit dem kleinen Unterschied, dass äh, Microsoft damals die, die Bonbons um dem Schulhof verteilt hat, hat es nämlich kostenlos rausgegeben und äh, jetzt äh, holen sie die, die Leute, die dann angefixt wurden, mit dem Lieferwagen um die Ecke, holen sie, holen sie die Leute ab und wollen jetzt ein bisschen Geld dafür sehen. Ähm, ja, ist halt jetzt kostenpflichtig geworden, war aber auch vorhersehbar. Es war ja von Microsoft auch so kommuniziert worden, dass sie das jetzt auf Basis der äh, Corona-Pandemie kostenlos bereitstellen und das dann äh, im weiteren Verlauf irgendwann ein kostenpflichtiges Produkt werden würde. Also es war jetzt nicht komplett überraschend, dass das passiert.
0: Nee, ja, ist klar. Ähm, aber trotzdem hat man den Markt ja an, somit an einen gewissen Standard gewöhnt. Mhm. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme zu einem Video-Call und da ist dann ein Tool drin, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, dann denke ich auch, Ach so, Gott, Leute, nehmt doch bitte Teams, aber eigentlich ist das Quatsch, die anderen Technologien sind auch gut, man hat halt, halt.
1: ist halt nur ärgerlich, wenn man dann ausgerechnet das noch nicht installiert hat ja. und dann erstmal wieder irgendwas laden muss. Und äh
0: und dann wieder drei Minuten zu spät kommt <lacht> und dann als ITler sagen muss, sorry, ich hatte Probleme, was auch immer. <lacht> gut, aber das war ja nicht das Einzige, was eingeführt wurde, ja. ähm, wir Ach so, um das mal zu sagen, das war Teams war ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich einer unter vielen. Ne?
1: Das war einer unter vielen. Genau, ja, genau und, jetzt, das war, ja. und inzwischen hat sich das schon ähm, so ein bisschen auch als, als Branchenstandard etabliert. Nicht zuletzt, weil Teams natürlich ein bisschen mehr kann als einfach nur ein bisschen chatten und und Videokonferenzen machen. Ja. Äh, da hat Microsoft natürlich einen äh, guten Schachzug gemacht und hat da eine Plattform äh, etabliert, die unheimlich flexibel ist. Genau. Falls ihr Teams
0: ist. einsetzt, also was ich jetzt äh, gerne nutze, ist ähm, Forms heißt das, ne? da kann man, ist man nicht mehr auf, auf Doodle angewiesen, um Termine abzusprechen, sondern man kann, ist ja auch mal ganz schön, dass ja. man das innerhalb des Micros, also Forms geht ganz einfach, stellt Fragen, an, gibt Antwortmöglichkeiten vor, wenn ihr äh, Weihnachtsfeier plant, ist vielleicht mal so ein ganz netter Tipp, äh, ist in einigen Teamsplänen mit enthalten,
1: googelt mal. Äh, ah, jetzt, muss ich, jetzt muss ich den Vertriebler da wieder, wieder belehren. Das ist, Forms, das ist ein eigenes äh, Modul. Das ist gar nicht mal so wirklich Teams abhängig.
0: Ah, okay. Das ist eine eigene
1: Lösung, die zu Office 365 gehört. Das Teams bietet nur ein Add-in dafür. Ah, okay. Gut, Also wir haben das jedenfalls. Ich finde es ich super. <lacht> ähm, gut, aber wir haben ja auch noch, also wir
0: hatten Notebooks, haben wir verkauft, äh, damit die Leute unab nicht mehr ins Büro kommen müssen, beziehungsweise ihr Bürogeraffel nicht abbauen müssen. Wir haben den Leuten Teams installiert. Das war, äh, die Lizenz wurde kostenlos bereitgestellt, damit letztlich auch eine Datenbank genutzt werden musste, war es natürlich auch nötig, den Server in den Zustand zu bringen, dass die Leute von auswärts
1: drauf zugreifen können
0: und das war der
1: Terminal Server. Genau, Genau, da sind wir bei dem klassischen Thema. Wir haben bei sehr, sehr vielen Kunden ähm, zu Pandemiebeginn dann Terminal Server installiert, damit eine Nutzung des Homeoffices auch gut machbar war und äh, Damals war das alles noch, noch easy, da war das Lizenzmodell klar, man musste halt einen bestimmten Office 365 Plan haben, der dann nutzbar war. Das hatte Microsoft ja auch ähm, ganz im Anfang noch ein bisschen anders dargestellt. Wer sich noch daran erinnern kann, dass äh, früher eine Terminus-Server-Nutzung für Office 365 nur mit den Lizenzen E3 aufwärts oder Apps for Enterprise möglich war. Und dann ist Microsoft ja schon so ein bisschen weich geworden und hat gesagt, ja, okay, wir haben jetzt hier noch ein Business Premium für die, äh, Lizenzmodelle bis 300 Nutzer Ja. und die dürfen jetzt auch Terminal Server machen. Ja, gut. Ja, irgendwie, das, äh, irgendwie
0: muss Microsoft ja auch den Mindestlohn an seine Mitarbeiter auszahlen, <lacht> deshalb
1: habt da Verständnis für.
0: Äh, äh, ein Kleiner Exkurs, also als ich hier angefangen habe und ich habe zum ersten Mal einen Call ins Angebot geschrieben, habe ich als erstes gefragt, was soll das, was ist das? <lacht> ja, das ist eine Client Access License, also es reicht nicht nur ein Betriebssystem auf dem Server zu installieren, für diejenigen, die das noch nicht wissen, äh, sondern du brauchst auch eine Zugriffsberechtigung als Benutzer. Also ne, das ist die Berechtigung, den Server auch so zu nutzen, wie du es möchtest. Ne, auf die Idee muss man wirklich mal kommen. Von daher Lob und Anerkennung an Microsoft und, <lacht> und ja, das, das geht natürlich jetzt immer so weiter. Ja. ja und irgendwann haben wir uns alle so schön eingeterminal servert ja. und dann ist uns Kann,
1: aufgefallen, oh neues Betriebssystem kommt genau, an den Start. Genau, kam dann irgendwann das äh, wundervolle Server 2022 an den Start und da gab es ja auch, ich sag mal, wer so ein bisschen die Produktentwicklung mitverfolgt hat, da gab es während der Entwicklungsphase von Server 2022 schon so Gerüchte, dass Microsoft diese Terminal Server Rolle, also diese Remote Desktop Dienste, eigentlich da schon komplett rausstreichen möchte. Dass man also gar nicht mehr mit einem Server 2022 überhaupt einen Terminal Server installieren kann. Das ist zum Glück abgewendet worden, schon bevor das Produkt veröffentlicht wurde. Es kam also ein 2022er Server mit der Möglichkeit Terminal Server zu installieren, aber ohne die Möglichkeit, da ein Office drauf zu installieren. Toll. Weil die Office 365 Produkte, Moment, jetzt müssen wir auch so, ein Office 365 zu installieren, muss man ja wirklich dazu sagen. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, ein Office zu bekommen auf einem Server 2022, aber das ist, äh, sagen wir, die Apotheke ist da noch günstig gegen. Mhm. Fakt war jedenfalls, die Office 365 Produkte, die bis dato eine Terminus-Server-Benutzung zugelassen haben, waren da nicht unterstützt für den Server 2022. Man musste, wenn man das auf einem Server 2022 haben wollte, hingehen und zusätzlich zu der ja schon vorhandenen Office 365 Lizenz ähm, eine, ähm, ja, es ist dieses alte Open License Programm, das haben die ja inzwischen auch umbenannt, ich weiß gar nicht, wie die das aktuell nennen. LTSC. LTSC, ja. LTSC ist das äh, offiziell die Bezeichnung für dieses Lizenzprogramm? Ich glaube schon, ja.
0: Also, also ich finde es, äh, ich, ich mag es nicht so gerne. Wenn man
1: heute einem ITler sagt, äh, der sich mit Microsoft ein paar Jahre beschäftigt hat, das ist das alte open license programm dann weiß der, was Phase ist. Richtig. Ähm, das durfte man halt noch machen, aber da musste man dann halt auch wieder für jeden User nochmal zusätzlich da seine paar hundert Euro für so eine Lizenz ausgeben, die man ja eigentlich im Office 365 schon eigentlich mitbezahlt. Und eigentlich
0: 100. ist ja das Prinzip von Office 365, nutze es auf jedem Gerät und du hast überall genau. deine Daten verfügbar und so weiter. Also es ist schon so eine Krücke. Und, ja, also jetzt, wo ich das alles so höre, Dirk, da steckt doch, da steckt doch irgendwas hinter. Ja, oder? da
1: steckt was hinter, auf jeden mhm. Fall. Microsoft äh, hat ja so eine äh, ja Langzeit-Cloud-Strategie mhm. und hat so dieses Bestreben, alle Kunden so nah wie möglich an die eigene Cloud zu binden. Und äh, hat dann natürlich auch eine Lösung im Petto gehabt für die Kunden, die dann um die Ecke kamen und sagen, ja, ich habe hier meinen Server 2022 oder ich möchte ein aktuelles Betriebssystem hier bereitstellen für meine Nutzer und möchte da Office 365 benutzen. Was soll ich tun? Und da hat Microsoft gesagt, das ist ganz einfach. Nimmst du hier unsere äh, Azure Cloud und dann kannst du da äh, Windows 10 als VDI buchen oder Windows 11 als VDI buchen. VDI nennt sie, heißt äh, virtuelle Desktop-Infrastruktur. Das sind quasi... Windows-PCs, Windows die in der Cloud laufen. Der
0: Dirk der Dirk möchte euch damit sagen, Microsoft will nicht mehr, dass ihr euch einen Server in euer Büro stellt, sondern dass ihr regelmäßig äh, Geld an Microsoft bezahlt, damit ihr deren Rechenzentrum benutzt. Genau. Und wahrscheinlich müsst ihr dann auch noch eine Client-Access Lizenz für den zusätzlich kaufen pro, pro, pro Familienmitglied und pro PC, ja, das war in der Familie.
1: Also das, das Konstrukt, was Microsoft da hatte, war ja tatsächlich, wenn man eine, eine sogenannte VDI-Struktur aufbaut, unabhängig jetzt davon, ob man die jetzt bei Microsoft hostet oder sonst irgendwas, man hat dann immer noch zusätzliche Lizenzen gebraucht. Ja. Okay. Und äh, Lirum, larum, das wollen nicht alle. Genau, das wollen nicht alle. Das können auch äh, nicht alle. Also gerade wir haben ja in unserem... Ähm, Kundensegment der Notare Rechtsanwälte durchaus auch die Anforderung, dass die gar nicht, zumindest Stand heute, solche Cloud-Ressourcen in der Form nutzen dürften. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was macht man mit den Kunden? Jetzt gäbe es dann die Möglichkeit zu sagen, ja, du kannst auch diese tolle Technik Azure Stack HCI benutzen. Das ist im Prinzip dann, ich lizenziere es genauso, als würde ich es bei Microsoft laufen lassen, muss mir aber zusätzlich noch einen Server zu, äh, ins Büro stellen. Ähm, lizenziere es bei Microsoft, kann es aber bei mir laufen lassen. Also es kostet einfach noch mehr Geld.
0: Und, Irgendwie sowas ähm, wird wohl sein. Genau. Ja, jedenfalls, ob ähm, es äh, jetzt tatsächlich so, so krass ist, wie du jetzt beschreibst, weiß ich jetzt noch nicht, aber es ist auf jeden Fall
1: nicht attraktiv für den Nein, also es geht einfach darum, dass das... Äh, gerade für, für kleine und mittelständische Betriebe, ähm, durch diese Strategie, die Lizenzkosten unermesslich gestiegen wären, hm. ja, wenn die das jetzt wirklich so durchgezogen hätten. Aber, und jetzt kommen wir, machen wir so einen kleinen Schwenk, es tut sich da nämlich gerade ganz viel, nämlich, ähm, Microsoft hat wohl den Riesenaufschrei äh, gehört, also, Hätte mich auch gewundert, wenn ihr das nicht gehört hätten, weil der war schon relativ groß, wenn man sich mal so die äh, einschlägigen Foren und Kommunikationskanäle anguckt. Da waren doch sehr, sehr viele Menschen unzufrieden mit, diesem, äh, mit dieser Ankündigung, dass man den Terminal Server so nicht mehr betreiben kann. Und ähm, Microsoft hat jetzt tatsächlich angekündigt, dass man auch in Zukunft auf einem Terminal Server Office 365 Produkte betreiben können wird, aber das ist trotzdem immer noch Zukunftsmusik. Das, das ist, ist jetzt noch kein äh, Statement. Also es ist, es ist angekündigt und es gibt für das Insider-Programm auch bereits erste äh, Testmöglichkeiten, wo man das auch ausprobieren kann. Aber es ist noch nicht so, dass es jetzt offiziell in den, in den äh, Lizenzbedingungen und so weiter und in den äh, Systemvoraussetzungen wirklich fest verwurzelt ist. Aber also sagen wir der mal Weg so, ist klar.
0: Sagen wir mal so, es ist jetzt so definitiv wie euer Fußballverein hat den Trainer schon entlassen. Peter Neuro <lacht> sitzt schon auf der Tribüne neben dem Präsidenten. Es ist aber noch nichts unterschrieben. Ja? Und deshalb wird noch fleißig dementiert. Mhm. Genau. <lacht> ja. Und, äh, also es gibt jedenfalls Hoffnung, dass dieses, äh, dieses Modell weitergeführt wird. <lacht> Das kann für den einen oder anderen Kunden sicherlich äh, interessant sein. Es kann natürlich auch sein, dass für, für, für euch das ähm, Modell Azure Cloud äh, sinnvoll ist. Ähm, ist auch
1: ja. häufig eine strategische Entscheidung. Auch, auch da hat sich was getan. Also wenn man jetzt als Unternehmen beabsichtigt, ich möchte jetzt zukünftig keine lokalen Server mehr betreiben, sondern möchte das in die Cloud schieben. Und ich habe mir den luxus gegönnt in der vergangenheit meine windows server betriebssysteme über das ltsc programm haben wir ja gerade gelernt ltsc programm mhm. das alte open leistungsprogramm inklusive der software schon also dem wartungsvertrag von microsoft sozusagen gekauft dann bin ich berechtigt diese lizenzen zu cloud anbietern mitzunehmen das heißt wenn ich zu einem cloud anbieter wechseln möchte und einen hosting anbieter habe dann darf ich meine lizenzen die ich schon selber habe und betreibe, in das äh, RZ des Anbieters transferieren. Hm. Das ist auch so eine Ankündigung, die aber äh, eher durch äh, Klagen beim Europäischen Gerichtshof zustande kam. <lacht> naja, gut. Ja,
0: ja, aber so in der ganzen Rückschau betrachtet, hat sich echt äh, in den zweieinhalb Jahren viel getan. Ja. Ich meine, klar, diese Posts auf LinkedIn äh, kennen wir alle Homeoffice ist das Allerbeste und ich kann Wäsche falten und äh, super arbeiten und ähm, und ähm, fühle mich total happy dabei. Der Hund arbeitet sogar auch noch ein paar Excel-Tabellen mit durch, mhm, genau. ähm, die, die kennen wir alle zur Genüge. Ja. Äh, aber letztlich den richtigen Impact hat, hat es eigentlich gegeben, als die Regierung gesagt hat, so Homeoffice-Pflicht oder zumindest Arbeitgeber, du musst anbieten. Das hat eigentlich erst so den... Äh, das, ja. das ausgelöst, dass die Leute... Und wir sehen jetzt, was es für Vorteile bringt. Und äh, sagen wir mal, der Move, jetzt dann so die Daumenschrauben... Ich nenne es jetzt... Man könnte es so interpretieren, Microsoft. Ich sage nicht, dass sie die Daumenschrauben anzieht. Der ein oder andere könnte es aber so interpretieren. Kommt <lacht> vielleicht nicht so gut an. Und äh, ja, an der Stelle vielleicht auch mal den Appell, wenn du unser Zuhörer bist und EU-Abgeordnete bist, beschäftige dich doch einfach mal mit dem Thema. ein bisschen. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Ja, also ähm, ich, wir, wir finden das, das Thema Terminal Server eigentlich äh, sehr gut und ähm, wenn ihr euch professionell äh, beraten lasst von einem IT-Systemhaus, das kann man auch sicher ausgestalten. Natürlich hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo, aber wenn ihr das vernünftig aufsetzt und vernünftig äh, betreibt, dann ist so eine Anwendung eigentlich auch überdurchschnittlich sicher. Ja, genau. Ja. Da kann man jetzt, also würde ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, der Terminal-Server ist weiterhin nicht empfehlenswert. Es hängt jetzt halt wirklich äh, an, den, an der Freigabe von Microsoft letztlich. Genau. Ja.
1: Da warten wir jetzt drauf, hoffen, dass das jetzt bald passieren wird, aber wenn das jetzt schon äh, in diesem Insider-Programm getestet wird, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ähm, wenn ihr da Fragen zu habt, wenn ihr vor einer Investition steht, aktuell, ähm, wir verfolgen das Thema weiterhin für euch. Wenn es was Neues gibt, schaltet den Podcast gerne wieder ein. Ansonsten meldet euch doch einfach mal und äh, ja, abonniert doch unseren Podcast. Wir freuen uns über, jeden neuen Abonnement, über jedes neue Abonnement, empfehlt uns weiter und dann sagen wir, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.